0: Välkomna ska ni vara. Välkommen. De snackar alkohol, avsnitt åtta podden där vi pratar nyheter och allmänna ämnen om alkoholhaltiga drycker. Och smått och gott som vi brukar säga. Mycket smått och gott. Ja, det blir, ju, det, blir det. Hur står det till med dig?
1: Jo, men det är bra. Lite småkrasslig men det är nog många just nu.
0: Ja, det verkar vara någonting som går runt. Jag förstår inte vad det kan vara. Nej. Någonting som är, jag menar, en whisky brukar kunna hjälpa. Säger, ja, säger ja, man. Precis. Säger inte jag utan säger folk.
1: Eller andra drycker som en rom.
0: Ja, men alltså, man får ändå se som att spritdrycker var ju ändå... Det skulle ju ut av doktorer en gång i tiden, va?
1: Ja, det tycker jag borde fortsätta med.
0: Ja, man kan ju låtsas som att man inte vet bättre idag.
1: Det är bara att bli doktorand kan man säga att jag tycker att du skulle dricka whisky.
0: Ja, jag läste här en artikel från 1920-talet som sa så här.
1: Den tycker låter bra.
0: Ja, självmedicinering, medicinering. På ett bra sätt ska jag säga. Åh herregud blir det är annars bra. Nej. Här springer bra. Alls. Själv då. Eh, jo tack, det är bra. Det är inga klagomål denna vecka heller. Sån tänk, tur har jag. Tänk på tur du har. Ja, ah, det är, det är någon, snart kommer någonting hända så är det.
1: Ja ja, vänta bara på. Det.
0: Ja. Men eh, du har ju gjort och haft kul. Jag har haft kul. Det är roligare än vad jag har haft den här senaste veckan. Det kan vi ändå konstatera. Vad har du gjort?
1: Jag har varit på Whiskeyfair. Kul. Kul. Ja. Mycket kul. Och för de som inte vet så är det Viking Cinderella's whiskymässa på båten. Flytande whiskey det var om man säger.
0: Ja, det har väl blivit lite av liksom Whiskeyfantastens Holy Grail när det väl kommer till mässor och så vidare. För det är ju liksom hela konceptet det är inte bara mässan i sig vilket är ju, den är ju stor det är ju väldigt många utställare som kommer och vill stå där för att den är så pass framgångsrik. men även för att man kan köpa till tax-free tax-free priser så att säga och det är ju alltid kul
1: Ja, och direkt av utställarna som man, inte alltid kanske är det mest positiva när man har druckit några sådana, det här var gott jag tar en sån flaska
0: Nej, mm, Det kommer med, ja för- och det men naturligtvis Mest fördelar. Ja, Men var äh, det något speciellt äh, som du fastnade för denna
1: natur. Superrolig kryssning och jag har ju åkt den flera år och testat och åkt alla dagar nu. För nu blev det lördagen. Annars har vi åkt torsdag och fredag. Men vad var kul att testa lördagen. Bara se hur det var. Och äh, det är ju som det är med den här båten. Mycket är ju slut. Och äh, det är tråkigt. Om man är ute efter någon speciell flaska eller smakar något speciellt. Men det fanns väldigt mycket gott kvar ändå faktiskt. Det var inte så tomt som jag trodde det skulle vara.
0: Mm. Nej, men så är det väl. Och det är väl den uppfattningen man har fått från tidigare år. Eh, värt att nämna är jag har också vart på den här och alltid åkt lördagen, dock. nu var det, det första gången du åkte lördag men jag har varit på den två gånger och åkt lördagen båda gångerna ja men man får ge och ta det liksom, visst fördel om att en lördag är att du behöver inte ta ledigt från jobbet eller skola eller vad det nu kan vara utan du, du kan ta det på en helg men nackdelen precis som du säger är att det är ju, saker är ju slut för det brukar nästan varenda, varenda veva så brukar det nästan kunna vara någon typ av hypad flaska som säljer slut innan någon annan. Som man ser alla går runt med den, på den där båten. Någon, någon form brukar vara plus Springbank som alltid går åt direkt.
1: Ja, de hade ju två springbankflaskor, En från Cadenhead och en från dem själva. Och den gissar jag tog slut 5-10 ja, minuter in på båten omvänds det. Bero på hur många flaskor de hade. Men ja, de var med inställd på så var det var ju lugnt. För den andra var så att ja, den kommer man inte få smaka. Den kommer inte finnas kvar. Så den släppte man ju ganska fort. Och då går man ju på andra grejer. Och jag tror att av allt jag tittade ut på listan. Så var det bara en flaska som var slut. Som inte gick att köpa. Det gick att köpa exempel, men inte köpa flaskan. Så att det är ju, jag var väldigt nöjd med den resan. Man provar ju väldigt mycket. Och sen är det ju som du har sagt. Att det åker man sista dagen. Man kan, de kan ju vara lite mer generösa. Och det tyckte jag allt de var.
0: Ja, och det är väl det är inte svårt att tänka sig liksom att det, är, jag menar, det måste ju hushålla sig de här tre dagarna de är väl ute. Och jag tror, nu vet inte jag helt hundraprocentigt hur det, hur det här går till, men jag tror det är så här att Cinderella, alltså båten i sig, Viking Line då, måste köpa flaskorna som säljs på mässan, alltså flaskorna de har bakom sig. Men utställarna själva har ju med sig flaskor som väl ska delas ut på mässan. Och de tror jag att de, måste, de får stå för själva eh, u, sig, ur i egen ficka så att säga.
1: Ja, är jag är helt säker på som, som du sa att eh, flaskorna som säljs har ju Weekend köpt in. Så de vill ju gärna sälja slut på allt ihop för att inte behöva ha massa lager och sånt där om det inte säljer.
0: Ja, precis. Och det är väl också ett hett tips ifall du ska åka på kryssningar och du ska åka på en generell och du är en eller entusiast överhuvudtaget så kan du försöka tajma en kryssning som är ganska tätt in på efter den här. För det, det de inte säljer på mässan kommer de ju sen ha kvar i tax-free, så att säga. Men mm. vi reserverar för eventuella fel här då. Men... Min chansning är att, eller det som jag tror att de flaskorna som sagt, det säljer de själva. Men det de har bakom gör ju att utställarna kan ju vara ganska generösa. För att man fattar ju själv, det de inte tar med sig måste de släppa med sig. Men de är i alla fall väldigt generösa på lördagar, brukar de kunna vara. Eller i alla fall, den uppfattning jag har fått, nu är jag bara varit där på lördagar så jag har inget att jämföra med. Men vad jag har hört på både på dig och jag har hört på andra så verkar ju som att min upplevelse har varit att man har fått väldigt mycket... Men det här lilla extra, ibland gratis.
1: Ja, och sen tror jag det är, om man tittar på hur folk åker. Så vi som är lite halvnörda borde egentligen åka första dagen. För att där finns det mest att smaka och det kanske är mest intressant. Men det spelar ju inte lika stor roll. För att nu när vi åkte så... Jag märkte en sak som jag inte har märkt samma sak tidigare. Det var ju det här att komma fram och visa det intresse. Och sen direkt sa att man vill ha en viss sort och förklara att man hade druckit någon innan eller hade några hemma då var de genast mycket mer generösare och man fick det antingen gratis eller billigare på så sätt tycker jag att jag tror att för dem var det mer att åh här kommer någon som faktiskt var intresserad och visade var inte någon man var inte dryg och försökte visa att man var bäst och skulle bara ha sen går det för att man ville smaka någonting men kanske köpa något annat eller tvärtom då får man en massa gratis
0: mm. och oftast får man ju bättre snack också när man väl öppnar upp sig på det sättet. Och det, är, det är väl också ett tips ifall du ska gå på sån här whiskymässor att man ganska fort när man börjar prata med dem börjar nämna saker som du kanske har läst på etiketten. Alltså det kan vara allt från lagringar eller olika typer av slutlagringar och hur länge det har varit och så vidare. Och sen liksom försöker ställa full frågor på det du har läst på etiketten. Och det handlar ju mer om att liksom signalera för hans eller hon som står där bakom att att du är intresserad av whisky och du kanske har någon typ av kunskap om spritsorter överhuvudtaget. För jag förstår ju även de som står där bakom att det är naturligtvis jättesvårt för dem. För jag menar, det kommer ju komma fram folk med olika typer av kunskap och bakgrunder hela tiden. Så du vet liksom inte, för den annan så vill man ju liksom kanske inte börja höra om, ja men nu, ja whisky det måste vara ju minst i tre år och det måste jag menar, det, det är man ju förbi redan, men det måste man ju också visa på ett, liksom, ett snyggt sätt till dem så att man liksom kan haka på och börja prata om något mer intressant så att de kan höja nivån så att säga i, i dialogen man har och det får man ju försöka sköta på ett snyggt sätt, så, liksom, så det blir roligare interaktion så att säga
1: Ja, och det var ju en, en av de bästa upplevelserna du hade och nu är man ju lite halvdålig att man inte kommer ihåg vad han hette. Men det var ju faktiskt min far som började prata. Och han ville ju köpa en Fettercane 23. Och det fanns en kvar på hyllan. Och jag såg att han ställde där. Och sen ställde sig där. Men sen pratade de om någon annan. Kommer tillbaka och säga, men du vill ville ju ha en godito-ställ dig nu. Och då började jag ju prata med den personen som skulle hälla upp den. Och han var ju också jätteintresserad av just den flaskan. Och började prata och så... Alltså, så han började ju bjuda upp massa exempel så då kom jag och farsan och stod och pratade var ganska länge. Så han drog ju fram flaskor ut ur sådana här exempelflaskor som man inte visste vad det var för någonting. Och då, vi fick ju prova då, det var ju Tamna Vullin, Men det var ju från 1973 och 1979. Och så även en nio månadslagrat och så fick vi även prova den vanliga red wine tror jag det var. Bara för att jämföra vad tyckte vi om dem och utan att veta vad det var. Så det var ju mycket mer smak. Och sen var han lite små och rolig för han hade jobbat på Diageo innan. Sen sprang jag över dit och sen gick han ju och tog en Johnny Walkers 8 Som då för mig kostar runt 11 000. Och sa jag tar det här och så bjuder jag dem här. Så bjöd han ju mig och farsan på den också. Och så ville han egentligen bara höra vilken var bäst. Och då var ju faktiskt Hamna Hamnavullin bättre än Johnny Walker.
0: Ja, vi kanske tur att du glömde bort namnet så mannen har ett jobb kvar också. i ifall det här kommer ut på något sätt. men det, det var kul. Far rolig grej.
1: Det var nog bland de höjdpunkterna på mässan just det här att få att prova saker som är så underbordet. för jag vet ju bland står det saker där som de bara bjuder vissa på och hur man pratar och så. Och jag gick och köpte en Belvinie flaska. Och när jag kom dit så köpte jag det och så fick man samplet gratis och man fick två glas med sig och även en väska. Så jag, jag, sen jag gick ju plus på hela resan. Jag fick en massa gratis grejer.
0: Ja, visst. Intalade det. Där. Ja, ja. Så. Men vad, vad var bäst då skulle du säga?
1: Det är jättesvårt att säga. Vi pratade om det innan vi började podda också. Man provar ju så mycket och sen mässan är ju absolut det sämsta stället att prova saker på för att du springer ofta igenom lite för fort och du det var lite dåligt med vattenställen. Det fanns typ tre på lite utspridda. Så att... Eh, Hur var, var parfy-
0: parfymnivån då? Ja, Va, det... Var, det, var det folk som hade parfym på sig? Inget jag kände av. Ja, men fan var
1: bra. Jag tyckte det var bra. Det, folk hade ju säkert parfym på sig. Alla men det var kanske inte har
0: så på. Alla har på oss Ja, det hoppas jag. Ja. Annars går de fan ubåten båten. Sen.
1: Nej, annars så... Prova mycket roligt och... Det är svårt att säga vad som var bäst. Men... Eh, det som jag tyckte var absolut roligast, det var ju att börja man, som vi säger, prata med dem och visa intresser då kan man ju få smaka lite roligare saker. Lyckades ju prova det 11-åriga solisten från Kavalan. Den var riktigt trevlig. Ja, kostade lite mycket pengar. Och han prova svenska gammelstilla, var också jättetrevlig. Men måste ge det till att Diagio hade nog bäst utbud. På vad de hade. För de öppnade ju allt. Om jag inte missminner. För i alla fall när vi var där så var allt öppnat. Och du kunde prova. En mång, annars är ju mycket. Man går på utställningen så ser man en finare flaska. Man vill smaka innan man köper. Men den öppnar de inte. Och då går man ju blind på. Ja, den kanske inte är så god. Men de hade ju öppnat en Delvin i 30. Som deras är Special releases Och en ja, Pittiwish. Eller Pittiwish hur den uttalas, en 29 och 30 hade de ju, prova bara 29 och det var ju två av dem bättre där, de var väldigt väldigt trevliga och sen var vi faktiskt och prova en Kentucky Owl batch 12 Så längst ner i hörnet stod de och lite ensam, säkert sämsta platsen att stå på då gick vi dit och började prata med dem och soa och simma och fick mig också prova och då gjorde de det dumma misstag och höll upp den finaste först så provar ju några andra men det smakade ju ingenting. Det blir ju så när man, den var ju jättehatstark och det var, var jättegåsatt kvar i munnen. Så provar vi nog lite svagare och den, den blev fad. Det var ju misstag att man, man provar nog för bra för tidigt och det är ju det som är också ett problem med mässan.
0: Mm, men så är det ju. Det blir svårt att prova liksom på, t- på ett liksom objektivt sätt när man går runt på en mässa. Det är, som är liksom själva upplevelsen i sig. Liksom hur, hur, hur bra dialog och snack får man med dem där bakom. Och sen precis det du säger. Men man, man dricker väldigt mycket tätt in på Man har ingen så här riktig palettrensare. Och, ja, som du säger så är det ju oavsett om man sitter och provar hemma eller hos någon också. Man kan inte börja med den bästa, då kommer det liksom bara gå ut för. Ibland kan man inte reglera det exempelvis om man har blindprovningar och sånt där. Det är ju det som är skärmen med blinprovningar också, att man får de här direkta gentemot varandra. Men, nej, man får ju ta det lite, men det är när man provar saker på en, på en mässa, så är det.
1: Ja, absolut. Men annars jag, jag tycker mässan är jättebra och sen, sen är det ju hur mycket feeling man har. För första dagen då gick vi där säkert runt två timmar, men då var jag ganska nöjd. Vi kände att jag var nöjd. Jag hade det vi ville köpa och druckit det vi ville dricka just då. Och sen tänkte vi gå en stund dagen efter. Men då, då blev det tajt för då hade vi nästan mer feeling. Så jag hade gärna kunnat gå en timme till tror jag och provat. Så att till slut det blev det lite stressigt. Och speciellt när matställena stänger en viss tid och man ska gå av. Och man ska, äh, det blev lite stressigt där. Vi tur då att vi hade min kära mor med oss som kunde springa upp och beställa pizza åt oss. Medan jag och farsan tog de sista dröms.
0: Nej men allt som allt, jag kan väl också understryka att den här mässan är ju, den är ju riktigt trevlig även. Och det är ju en upplevelse. Och jag råder ju om du är intresserad av whisky. Jag kan inte uttala mig något om några andra kryssningar de har haft. Jag har bara varit på den här whiskyfair då. Men den är riktigt trevlig. Och har du chansen så åk någon gång. Och sen är det väl ja men man får ju ta det som det är man, man, man kan ju nästan bli lurad av frestelsen att få köpa whisky på tax-free priser och så vidare. Men, jag menar man får ju se det som jag menar det, man, man vet ju själv, det är ingen billig upplevelse så att säga. Det är ju fortfarande en kryssning. Du betalar fortfarande för själva kryssningen och ja, men det är hytt och det är mat och det är öl och det liksom. Men det är ju själva upplevelsen i sig liksom. Och sen får man se de här flaskorna som en bonus, att de kommer till till för tax-free-priser. Liksom. Och köper du tillräckligt mycket ja, då kanske du kan eh, liksom få till att du, budgeten kan, kan övertalas som att det var något positivt. Men det är upplevelser man liksom
1: ute efter. Vi som är lite nördiga och speciellt jag som tycker det är kul att prova saker som man kanske inte har möjlighet att eh, smaka eller köpa i vanliga fall då ty- jag tycker jag det är roligare. Men sen är det absolut eh, är man nybörjare och bara vill åka för för att se mässa, det finns ju jättemycket för jättebra priser. Och de har ju även Irish Coffee och Gin Tonic för typ 60 kronor i de här lapparna. Det är, det är bra pris. Det är ju tågs att säga att den här är ju på bildäck. Så det är lite kul att man ligger ju i hamn tills mässan stänger. Sen åker man ju ut.
0: Ja, fort som fan går det när de väl... När de Sjämpar. är ja. <laughs> alltså Anledningen till det är att de får alltså inte lämna hamn just för att man är på bildäck. Det är liksom den enkla förklaringen för att det inte ska kunna rasa hyllor och så vidare. För det är ju, går ju att argumentera. Jag, menar, jag vet ju folk som var där under covid-året. Då hade de alltså inte den här mässan på bildäck utan de hade det på men, resten av lokalerna. övriga lokalerna så att säga. Vissa tyckte det var sämre för att få mindre plats. Och visst, det var det. Men samtidigt så köper jag de här som tyckte att det var bättre just för att du... Det, men det blev, ju, det blev ju mer intim eh, mässa just på det sättet att allting var ju nära alltså runt i båten och liksom, du, men det, då stod ju liksom utställningar lite överallt och liksom, några stod på några restauranger några stod i de här butikerna och det var, ja, men det var en kul upplevelse annorlunda medan alltså det blir väldigt isolerat på bilmässan eller bildäcket samtidigt som att platsen finns ju där och du får de här liksom raderna med uppställningar som du är van vid vid en whiskymässa men det var väldigt mysigt under covid-åren också. Och sen gick ju inte det så jävla bra, jag vet inte riktigt hur de tänkte rent så här. Ja, men covid-mässigt just för att det kändes som att det blev mer intimt än vad det var på bildmässan Så det kanske inte blev så där jättebra, men det var, det var en trevlig upplevelse.
1: Ja, absolut. Det var, det var jättetrevligt, de har, som du sa, man kunde gå emellan. Men det blev ju mer trångt än vad det är på bildäck. Om man, om man skulle säga att lika många personer som de tog in covid-åren fast det var på bildäck så hade det ju säkert varit bättre för då hade det varit mer luftigt. Men det är ju ungefär de som har åkt på typ champagnemässan eller ginmässan. Då är det ju likadant. Det är ju på de här två barerna som är typ täcken över under varandra. Något vid och fikon och något annat. Och jag tycker också att de är trevliga för då kan man gå däremellan och sätta sig i korridoren och man ser skärgården. Det är ju rätt trevligt faktiskt.
0: Och till detta avsnitt så dricker vi rom som vi inte har avhandlat än. Konstigt nog. Ja. Men rom är väl ja men kanske efter whisky den mest populäraste spiten skulle man kunna säga. Eller?
1: Ja, sätter satte du mig på. Ja,
0: nej, jag, jag, samma här. Nu höfter jag vilt här. Men jag menar, rom är väl, ja, kanske till och med kändare. Jag vet. Nej,
1: Nej, inte känner, Inte i Sverige. Men det, ja, det ligger nog högt upp det jag funderar på nu, gin har ju blivit populärt det var bara det jag började fundera på
0: ja, ja kanske, kanske topp fem ja, ja men det måste det vara ja, skitsamma, men rom det är ju ja, men det är en jättegammaldryck är det ju det kommer har ju rötter från det är svår dryck, dryck att ha någonting att alltså, säga konkret också det är liksom historien är ju ganska ja, men man hör olika historier hela tiden var det kommer ifrån Traditionellt sett så brukar man väl. Men jag har hört att det är både folk som säger att det kommer från Asien någonstans. Alltså typ Kina-typ där, där, och Marco Polo var drakt i Iran-typ för så här, jag vet inte hur länge sen. Samtidigt som det har folk påstå att det kommer från typ Brasilien och att de var så att de hittade rom i Vasaskeppet när de drog upp det det var ju också så 1600-talet någon gång så det är en gammal dryck i modern tid så ska man kunna säga så har den en ganska mörk historia just för att den liksom mer uppkom av med slavarna i Västindiska väst- kompaniet hela den hela den vävan liksom att det var, det var slavarna som hittade liksom melassen som liksom är en produkt av socker och började koka det tror jag de gjorde till en början Ja, men, och så liksom drakt de ju för att klara av sina liv så att säga. Så att det är en väldigt mörk historia. Och sen kommer ju sen börjar man ju distillera det, och sen har det blivit en modern historia från det. Men som sagt, så finns det ju anor om att det finns går ännu längre tillbaka. Men ja, det är svårt att få någon ordning på det där tycker
1: jag. Ja, det är mycket spritsorter egentligen som är svårt att veta vart ursprunget kommer ifrån. Det är alltid någon historia där som låter lite fränare än den andra. Skulle jag ändå säga.
0: Ja, precis. Att vi, vi, vi väljer väl att inte slå fast vid någonting, utan ja, det, ja, men som, vi, som vi nyss sa helt enkelt. Ja. Det finns många historier, och, ja. men eh, vi dricker eh, ronsa kappa för att vara specifika.
1: Ja, en eh, 23-årig Solera som de flesta nog har sett, smakat eller ägt slash äger.
0: Ja, det är väl en sån här rom som folk blir helt eh, golvade, kanske är fel ord att säga, men folk blir ju väldigt förtjusta i den här när de väl dricker den och blir ju nästan fasta på, på rom. Oftast brukar man ju höra folk som dricker romsa kappa, salera 23, här, eller så är det typ Diplomatico Reserva, heter den så?
1: Ja, jag tror det. alternativ typ Plantation
0: Exon. Ja, den är också en populäring.
1: De här vanliga standarderna.
0: Ja men de är trevliga, alla finns ju alla på systemlaget. den här finns också på systemlaget. nu har jag inget konkret pris men... Nej
1: precis, det här är ju från Taxfree för ett gäng år sedan för det, det är ju det också att både den här och Ron Methusalem har ju funnits där också, några av de här vanliga sorterna finns ju på Taxfree så det är också många som köper när de flyger hem eller åker båten och sånt där, för de brukar också ha ett billigare pris och ofta en liter
0: Mm Ja men det är en populär och trevlig dryck måste man säga. Och ronsacapa det är från Guatemala. Guatemala säger man så. Guatemala. Och de är väl roliga för de har lite speciellt så här att de har, de lagrar sin rom på över, över månen säger man. Men de är högt, skithögt uppe på ett berg. Där har de ett lagrhus. Som gör det lite speciellt. För annars brukar ju rom, precis som när vi pratade om vissa spritsorter med varmare klimat. Så är ju rom alltid varit så här speciellt. För att det är oftast Karibien. Det är väl ja, det första man tänker på. Oftast är det ju Jamaica, Bahamas. Jag menar, det är oftast där man direkt tänker på. Rom så tänker man på att och man tänker på kribena. Men ofta så har de ju liksom varmare klimat så att det liksom går väldigt fort. Men de gör det lite annorlunda. Så att de har uppe på högt uppe på berget ovanför månen, vilket gör att jag har inte temperaturen i huvudet, men det är i alla fall brutalt mycket lägre temperatur än där nere. Så det är inte lika mycket här och så vidare. Och där finns det faktiskt en liten rolig anekdot som jag väljer att tro är sann för det är såna här historia man, vill liksom, man får ta det som det var vill man verkligen veta sanningen eller inte eller ska man bara ta det som det är, det, är ju, det, det får man alltid avgöra men det är en äldre dam som är Lorena Vasquez heter hon som är masterblender på Ron och det sägs att det var hon hennes idé när de väl slog upp Ron startade Ron så tvingade hon dem att rommen skulle lagras här uppe på det här berget. För att man skulle f- dra ner på den här engine chairen. Som alltid blir annars. Och folk tyckte ju hon var helt dum i huvudet. När hon väl drog fram det här. För jag menar folk tänkte. Alltså logistiken. Man kan ju tycka sig själv. Det är en massa lastbilar som ligger alltså, ligga högt upp verkligen. Alltså bokstavligt talat bland månen. Att liksom logistiken, att man ska liksom få upp en massa lastbilar som hämtar den här rommen och det ska lagras där i flera jag menar, massiva liter. Och hela den biten som är, är helt galen. Men sen sägs det som att liksom just för att engine sharen blir så låg där uppe så tjänar man på det här. Då. Just för att liksom det är så lite rom som försvinner under lagringsprocessen så att man ska tjäna på att de här lastbilarna ska åka upp. Och det får man väl också ta. Jag menar, det finns sådana här. Hur hon ska vara helt otrolig, den här. Lorena Vasquez. Ska liksom så här känna jag sätta på någon restaurang någon gång. Och så var det någon på tvärs över restaurangen som öppnade en dålig vinflaska. Som sa direkt till sysselsättningen. nej, den kommer man skicka tillbaka. Och så gjorde de det. Ja, men det finns sådana här historier om att hon är lite av en legend i romvärlden. Jag tänker välja att det är sant i alla fall.
1: Det låter som en bra idé.
0: Ja, och mer behöver vi väl kanske inte säga. Jag menar, jag tror som många vet, menar, rom görs ju av socker. Oftast så är det av restprodukten melass som är... Det blir restprodukten av sockerbetor och sockerrör, är det väl? Jag tror det. Och det blir liksom som en liksom mörk syrap ungefär. Och det är det man väl sen kokar ner det och ja... Det är det som gör rommen, så att säga. Det absolut vanligaste är melass. Sen går det väl att göra med sockerrörsjuice på något sätt. Om man urvinner juicen ur sockerör tror jag också.
1: Ja, jag tror det. Det är ju ofta väldigt sött rom om det inte är, De tillsätter ju ibland extra socker i det också.
0: Ja, det, det händer absolut. Och så har man de här vanliga... Jag menar, oftast brukar man ju generalisera sig och säga att det är vit eller ljusrom och eh, mörkrom. Och mörkrom är ju oftast lagrad på gickfatt- och sådär. Men annars är rommen rent ganska svår som en dryck i sin helhet. Just för att den har ju skeva regleringar. Den har ju Alla andra drycker vi har pratat om har ju oftast ganska hårda regler. Lagförda regler på något sätt. Men rommen är lite fri på det sättet. Det är lite i det vilda västern och många länder har egna. Typ jag vet Jamaica för att det ska vara mörkrom så tror jag att det måste minimum lagras i sju år. Och jag tror Venezuela har att ja, men du måste lagra det minst i två år. Medan Mexika har typ åtta månader och så vidare. Alltså varje land har sina... Det finns inte en sån här global bestämmelse. Utspridd. Ja. Det
1: gäller att hålla koll för att veta vad man får.
0: Ja, och det är väl det bästa, man kan, det bästa råd man kan ge. Man får, man får läsa på helt enkelt. Och det ska också tilläggas att det är det som gör att rommen är ganska rolig. Som dryck också. Just för att det inte finns de här jättehårda bestämmelserna. Att du får lite... Ja, men du kan få roliga... Prylar helt enkelt, just för att folk får göra väldigt mycket. Villa Westen-stilen blir ju samtidigt väldigt rolig. Nyheterna denna vecka ger och tar Som det brukar vara i och för sig Men vi börjar någonstans på lite mer positiv Rön, säger man så Rön Rön, rön, rön Valley det Vi är alltså i södra Frankrike Och här är just nu, är ett vinområde i varje fall Som är ja men Det är väl ganska välkänt för liksom Den mediokra vinhandlaren Som kanske är den här som inte riktigt vet Vad man handlar ibland men jag har hört det ranka som liksom efter Bordeaux, Borgon, sen kommer Rån eller rön eller ja hur man nu vill uttala det och vi säger säkert fel som vanligt där, men, men i varje fall det, det verkar som att deras 2022 Harvest var väldigt bra alltså deras skörd och vinet 2022 var bra, det är naturligtvis väldigt positivt just för att åren innan det har sett lite möt ut där innan, men det verkar gå tillbaka
1: ja, det är alltid roligt speciellt när det, som vi har pratat om att det var tufft och tidigare år och sånt där att det faktiskt går bättre och att de börjar sälja bra mer och det har blivit en lite distrikt som är på väg uppåt faktiskt och många, många svenskar har nog sett den fina kött och den finns ju på systemet och många köper den för det är ju den vanliga standarden, men det är ju det är bara ett distrikt i själva rån
0: Mm, ja, det är ju stort och de är ju kopiösa mängder med vin och det är väl därför också jag tror det är mer tilltalat till den generella entusiasten så att säga eller om du, om du gillar att ha ett vin som inte är alldeles för dyrt så att säga så är det ju viner som är väldigt populära som kommer just därifrån så att det är naturligtvis väldigt positivt att även deras vintage då ser ljuset ut för framtiden. Ja men förutom det så har man väl även Cotteron dröjhet eller Cotteron Alltså, ja, som distriktet heter. Det är liksom en blå box som kostar typ 299 tror jag som är väldigt populärt vill jag minnas. Som finns på system, typ alla systembolag. Det är ett väldigt populärt boxvin ja Som ja. är bra också. Jag har druckit det själv. Så att det är ja, men, helt okej. Okay. Passar ja, till mycket. Absolut.
1: Sagt, det är ju det vanliga. Jag tror att kottesteron är blandning av flera olika druver från olika distrikten så att du får liksom en, det här är Rondalen överhuvudtaget. Och det är ju bra. För annars som sagt, jag nämnt i något tidigare avsnitt i alla fall jag har gjort att man ska prova lite norra rånvin och det finns ju olika distrikt och där kan vi prata att de går upp i pris. Men jag tycker ofta att mycket kottesteron och kettenöftepapp ligger i hyfsat bra prisklass på systembolaget.
0: Mm. Ja, men visst, det är väl det som gör det extra kul också på något sätt. Även om det är kul att prata om de här prestigevinerna och så vidare också, så är det naturligtvis. Jag menar, det är väl här de flesta går så att säga. Om man ska plocka upp ett, en flaska vin eller en box för inför en fredag eller lördag så där. Och du kommer gäster så är det mer troligt att man plockar upp en sån här vin än en Bordeaux exempelvis. Så vi kanske tilltalar mer så att säga. Och det är väl kul att det försöka ha en positiv framtid. Ja,
1: det är jätteroligt och det är ju väldigt bra lagringspotentialer på de här rånvinnerna också. Så det är kul att köpa några och dricka någon nu och spara någon för framtiden. Speciellt när det inte kostar så mycket pengar.
0: Nej visst och med de här rapporterna nu då, att det var en bra skörd 2022 och de ser positivt framåt vad den här klicken kan utge. Så ja, men, Ingenting tyder på att priserna kommer gå upp. Ren produktionsmässigt så kommer de säkert gå upp precis som allt annat just nu, men ja. Nästa nyhet är väl också något positivt egentligen. Eller ja, då egentligen? Ja, men det är positivt. Det är, det var, de kallade det för det århundradets rån beskrivs det som på den här artikeln. Och det kan man väl ta med ett nypa salt. men det var ett, en duo som ett snodde vin från en Michelin-restaurang för värde 1,3 miljoner pund. Inte mer. Nej.
1: Och de åkte dit i varje fall. Det är väl det som är det positiva med nyheten: att de åkte dit, inte att de snodde viner.
0: Nej, precis. Och det är väl naturligtvis jättepositivt att de åkte dit. Och ja, men de hittar dem relativt snabbt i varje fall. Och de kommer inte undan med det här. Det åt sidan så måste man ju ändå erkänna att det här var din otrolig historia. Det här när man väl läser in på hur det här gick till. Den här historien utspelar sig i Spanien. Det handlar alltså om en Michelin-restaurang. Och det är alltså ett par. En man och en kvinna som har gjort det här rånet. Och det de gjorde då då var att den spanska polisen kallar det här för liksom att de har planerat det här i månader. Och att de är liksom professionella och de ska ha gjort ett jäkla rån. Så det de har gjort alltså... Det är att de har bokat bord på den här ja Michelin-restaurangen och sen antar man väl utifrån den här historien att det är också ett hotell måste det väl vara, eller?
1: Ja, det, det känns som det faktiskt när man läser vidare i artikeln att, ja, att det borde ja. vara ett hotell också eller ja, inte en bed and breakfast som en Michelin-krog kanske, men ja, något liknande.
0: Någonting som ni, ni kommer fatta snart. För det de har gjort är alltså, att de har bokat bord på det här, den här restaurangen. Med ett falskt pass naturligtvis. Det de gjorde var alltså att de bokade in en reservation på, på den här Michelin-restaurangen. Och åt 14 rätters. fick då en rundtur nere i vinkällan för att spana i väl Ja det måste ju vara så rekade lite hur det här skulle gå till. Det de gjorde då var att de snodde ett keycard till den här vindkällaren. Trodde de först. Så deras plan var alltså att den här mannen han skulle sno ett keycard, vilket han också gjorde, medan den här kvinnan då skulle distrahera receptionisten på det här. Det är därför, det är det här man får tro att det också har någon typ av hotell att göra eller någonting.
1: Ja, för det står att de har ringt ner till receptionisten som jobbade själv och får beställa en sallad klockan två på natten.
0: Mm. Och det är ju här planen sätts igång alltså. Så att kvinnan distraherar då den här, den här receptionisten två på natten för att de ville ha en sallad. Och alla ville ha en sallad klockan två på natten. Så det här var ju inget konstigt.
1: Ja ja, aldrig McDonalds eller något annat. Bara Nej. sallad.
0: Exakt. Och det, så hon aner ju aldrig någonting. Så planen var alltså att hon skulle distrahera den här med hans mannen då skulle smyga sig ned till den här vinkällaren. Och ja men gå in och sno all vin. Men det gick åt helvete. För det, det keycardet de hade snott då fungerade ju inte. Så vad gör man då? Ger man upp? Nej, det gör man inte. Utan man kör igen. Och hittar man på en ny plan? Nej, det gör man inte. Det man kör exakt samma plan igen. Man anar ingenting. Så den här kvinnan, efter sin sallad, vill hon alltså ha en efterrätt. Så hon ringer tillbaka till den här sola och beställer in en efterrätt. Och receptionisten hade ju då svårt att fixa fram en efterrätt. Ja, men ja, hur lång tid tror du hon fick i sig den här salladen? Ska vi säga en halvtimme då? Så, så här halv tre på natten så var det svårt att få fram en efterrätt. Vilket jag man krisa. Konstigt. Ja, så det ser med att kvinnan fick en frukt Som efterut Och var nöjd Och medan det här hände då naturligtvis Så tog den här mannen Gick alltså till receptionen och snodde ett annat Keycard The main keycard beskriver de det som Så mannen tar sig alltså in i vindkällaren Och där i vindkällaren Så snor han alltså 45 flaskor Vin
1: det är så lätt med vin så att det är självklart.
0: Ja eller hur, man, man vet ju hur nettosmidig man är. Ut från systembolaget med sina kasse i SB och det var klinkklank. Så jag vet inte fan han fick ut 45 flask vin av den här kalibern dessutom. Men det gjorde han tydligen i två, två sportbags som checkar dem ut efter det. Ungefär så här fem. 5 på morgonen då alltså. 5 på natten morgonen morgonen. Och receptionisten anade ju naturligtvis ingenting. Eftersom då kvinnan checkade en sallad, sen efter det fick hon en frukt och efter det så käkade hon ut utan att ha fått någon syn på den här mannen. Och det var så det gick till alltså. Ja men de kom ju undan alltså, de blev ju tagna på vad i kroatiska gränsen så att de hann ju i alla fall en bit. Om ja, Det spelar sig alltså i Spanien från första början. Historien i sig är väl ändå lite humoristisk måste man väl ändå säga. Hur det här ens gick till alltså det låter ju som en film. Ja faktiskt. Och även en dålig film hade jag sett där. Jag tänkte, fan, vad fan verkligen det här var, hade jag nog tänkt.
1: Ja, faktiskt. Det känns som en dålig Ocean's Eleven. Typ som en spansk Ocean's Eleven. Och nu för en annan nyhet om ett esteril som vi aldrig pratat om tidigare. Macallan.
0: Jag vet inte vad det är. Nej, inte jag heller. Vad har vi på Macallan. <laughs>
1: De har köpt 50% aktie, eller vad säger man? I en spansk producent som gör cherry cask, Som heter Gropo Estaves. Och det är ju för att de ska kunna få in och försörja sig med... Generellt tror jag att det är sherry season cask. Och det är ju inte... Cherry som de lagar som man köper en cherry på systemet. Någonting kan ju de ha lagret i några år. Så är det Cherry Seasons ofta en som bara har haft cherry i några månader. Och sen har de helt ute. Men det är ju ett sätt för dem att kunna försörja sig med kvalitetscherry. Och få ut bra whisky. För det är ändå det man kallar kända för. Det är ju deras whisky.
0: Ja, dels det och sen dels att de har alltid... De som liksom sattes i, i skiten ganska tidigt där med att de har liksom alltid gått ut och skrivit att de det alltid varit cherry från just Charest också. Vilket det här också är, ska ju tilläggas. Så att, och Charest är ju ett område men, som gör, gör sin cherry så att säga. Men Macallan har ju alltid gått ut ganska stolt. Jag tror till det står väldigt ofta på deras flaskor och deras... Ja men deras flaskor är helt enkelt etiketter att det kommer just från Cheles. Från Cherry Kask från Cheles. Nu utökar de den här portföljen bara.
1: Ja och så som det ser ut i världen idag när det är problem att få tag i bra tunnor så. Det här är ju ett sätt att försäkra sig om att man får bra eller i alla fall når upp till deras standard. Så vi hoppas att standarden inte sänks och det tror jag inte den gör när de försöker bygga ett sånt varumärke som de gör. Även om om man pratar med någon som har druckit whisky i 20, 30, 40 år så har ju typ allt blivit sämre. Mot hur det var förut, men det, är ju, det kan ju bero på flera olika anledningar. Men jag tror i alla fall att det känns som att det här är nog ett sätt att försäkra sig om bra tunnor i framtiden. Det är nog en jättebillig slant att lägga ut.
0: Nej, ja, visst, där är ju positivt om man är en Macallan fan jag tror nog de flesta kan erkänna att Macallan gör ju fantastisk whisky. Men samtidigt så kan man ju höja ögonbrynna just såna sådana här typer av deals. Om man ser det där i det stora perspektivet för att få högkvalitativa cherry casks och kunna lagra sin whisky på. Och annat ska väl sägas. Jag menar att en annan typ av sprit som också görs via lagring på cherry casks och tunnor överlag är väl just det där att som entusiast så kan man ju rygga lite för det här. För att jag menar, det är kanske det här vi är på väg in i att de här stora giganterna kommer köpa upp de här, jag menar just i cherry casks och andra typer av eker, när det inte handlar om amerikansk ek, även om det också börjar bli en bristvara. Just för att få den här absoluta höga kvaliteten. Vilket naturligtvis kommer att göra att konkurrensen och de här mindre destillerierna kommer att behöva betala ganska stora summor för att få schysta tunnor om med. Ja, men vilket i, i det stora hela kanske gör att det kanske är en ganska biste framtid just för att det är säkert så här det kommer vara kan Man ju kanske börja spåna i och gissa.
1: Ja, och då är det ju de här som har de största, vad ska man säga, musklerna bakom sig. Som man kallar dem som ändå är en av världens mest solda whiskys. Och där sitter man på de som har haft en lång tradition och köpt tunner av ett visst glömfakras som gör jättebra kereikask. viskis. De har ju också en bra relation med jag kommer inte ihåg vilken gård det är, men de köper ju också in bra tunner från Chérez. Men det är ju som du säger, det blir svårare för en mindre destilin att få tag i bra tunner. Vilket tror jag gör att många väljer att ta andra slutlagningar än kanske Cherry eller ja, Bourbon, om Bourbon inte är gjort på något bra sätt, eller man börjar på det och sen övergår till en annan tunna.
0: Ja, men visst så kommer det säkert sluta, att den liksom största resurser kommer vinna det här kriget om inte det som måste jag menar de mindre destilinerna drar på ganska dyra kostnader bara för att köpa in tunnorna vilket kommer att hamna på konsumenten till slut och då, det, vet vi, det är ju ingen nyhet att man måste vara konkurrenskraftig när det kommer till priserna ifall folk ska köpa grejerna, så är det ju bara
1: Ja, och så kollar man på typiskt just McAllan som ägs då av Edrington Group som vill vara lite lyxmärke så har ju de köpt just det här, Group och STVS eller hur man uttalar det Äger ju massa vindårdar och bodegas som är liksom det ultra premium. De gör också så här premium-grejer och Det är klart vill man bygga ett premiummärke då vill man ju bara ha premium i situationen.
0: Då nyheter till sidan. Vi har inte så mycket mer att säga än så den här veckan. Det var ganska lugnt när det väl kom till nyheter. På, på, på gott och ont kan vi väl säga. Och veckans ämne som vi hade tänkt att prata om lite, det vill inte så stort så ämne, vi har inte så mycket tid kvar. Men det har vi funderat på och där det även har även upp, dykt upp lite artiklar här och där om, om andra som har liksom dragit upp det här på tapet och diskuterat just när man pratar om ja hantverksölen och de bisselnyheter vi hade förra veckan. Med att Stockholm Brewing Company som la, var tvungna att lägga ner tyvärr men Man börjar undra lite så här, vad finns det för lösningar till det här? Med tanke på ja, hur det ser ut just nu.
1: Ja, med alla priser som går uppåt på både hyra, el och material och råvaror.
0: Ja, och då får man ju tänka lite på det vi också avslutar med. Med Ekerö brygghus som ett exempel på detta. Ja, men är ju just ett merchat typ av bryggeri. Alltså man har gått ihop, Ekerö bryggeri är ju alltså två styckna bryggerier som har gått ihop i ett och gör en öl tillsammans men själva den idén liksom, är det någonting man kanske kan se mer i framtiden just för att få fler hantverksöler att bistå så att säga genom de här tuffa tiderna som har varit nu under väldigt lång tid att kan det här vara en lösning och det är ingenting vi kanske vädjar efter men liksom bara, alltså bara för att diskutera just är det här en lösning till de problemen vi har just nu
1: absolut var en lösning för mindre bryggerier nu pratar vi ju nästan mikrobryggerier skulle jag säga där kanske är flera stycken i samma stad eller ort som skulle kunna spara pengar på att gå ihop och antingen som du säger göra en öl eller göra varsin öl men från samma vad ska man säga, grupp samma ställe och alltihop
0: Ja, precis. Det blir lite som. Jag menar, och det, det som inte är något nytt alls. Alltså, precis det som teknikparker har gjort, eller kontor helt enkelt, av alla möjliga typer av slag. Att man liksom bara bara under samma byggnad, så man alltså delar samma. Man delar elräkning, man delar liksom hyran och man delar kanske transporter och annan typ av logik. Som kanske går ihop, man kanske kan köpa ihop saker, alltså råvarorna kan man gå ihop och köpa tillsammans så att det liksom blir bulkköp och så vidare. Precis som du säger, det behöver vi nödvändigtvis, nödvändigtvis inte betyda att man liksom tar två, tre byggerier och slår ihop dem och gör något helt nytt utan bara hjälps åt så att säga.
1: Ja, jag tror att det kan ju vara en, en idé om det beror ju alltid på vart man är och vilken situation och sits man är i. Och så därmed, som du säger kan två gå upp och försöka dela på nästan allt. Och Då kanske man till och med kan ta valet att vi kör bara samma burkar men sätter på olika etiketter. Eller vi kör likadana flaskor för att kunna köpa bulk istället för att ha tre olika flaskor. För då blir det ändå samma sak med kostnaderna där. Alltså, man kanske kan välja, sin, välja ut någonting för att göra att det går att slå ihop det på ett bättre sätt.
0: Mm. Nej för det, mena det är ju känslan, är väl att just de här stora utgifterna, och sen nu när vi vet att råvarorna blir dyrare och dyrare att köpa in. Och ska man få in det på något sätt så att det liksom blir, ner på alla sätt man kan göra? och som en lokalhyra, det är också, alltså det är ju många veckors små liksom, just för att försöka få ihop det här och för att, ja, med spåna idéer som kanske får, jag menar, åtminstone inte får bryggerier och lägga ner det i varje fall, utan man kanske. Kan dra ut på det lite mer.
1: Ja absolut. Och Allt blir ju billigare om man kan dela. Ja, som du säger på hyra och lokal. Sen är det ju. Ja det är ju svårt. För att jag kan förstå. Att man inte vill börja dela och sådär. Men det är ju många som gör det. Att dela lokaler och slå ihop. Och kontor. Ja, det kan ju vara en möjlighet. Så kanske man startar en, ett nytt företag. Tillsammans. För att ha liksom alla de grejerna under samma paraply och sen gör man sina bryggerier eller destillerier som dotterbolag till det här stora för att kunna ha något att luta sig tillbaka mot om, om man känner varandra så väl då vill säga
0: Ja man kan ju kanske få ett mer konkurrenskraftigt paket också om man väl ska ut med sina produkter och nu vet vi att menar, i Sverige har vi väl ganska man, man vet att de här hantverksörerna är ganska tufft och jobbigt just för att man är så beroende av systembolaget och vad de Beställer in efter deras krav och så vidare. Men till restauranger och sånt där kan jag väl tänka mig. Alltså om man, är, om man liksom slår ihop sig på, någon, på, på ett sätt där man kanske visar en enad front där det liksom blir lite som. Men om man kollar i musikvärlden så som skibelag agerar. Alltså att ett skibelag går under samma typ av paraply då. Om man tänker att det skulle vara ungefär samma sak. så att det blir. Och i den här världen har det ju då varit om du har bokat till Leibniz exempelvis. Så att jag menar, okej, okay, vi vill ha det här bandet. Om vi säger att, ja men då vill vi ha den här ölen. Men då liksom under det här paraplyet så säger jag, nej men då får de här komma att vara förband eller så vidare. Och man kanske skulle kunna göra samma sak då. Att liksom, att okej okay, vi vill köpa in öl. Och det blir så liksom, nej men vi har det här paketet erbjudande Så jag köper in våran öl så åker den här ölen med och så vidare. Att man kanske får ett paket som är, det är kanske det är mer attraktivt rent, inte bara ekonomiskt sett men även variationen så att säga.
1: Ja, absolut. Och speciellt om man har nåt, någon som gör specialiserar sig på surör eller vad ska man säga porter och stout och sådär. Och sen är, gör man vanlig lager och Ipa, men då finns liksom allting under samma paraply. Och det är ju nog lite det som är med Carlsberg och Heineken och de som har lite andra paraplyer under så köper in Carlsberg och ja, då har de här märkena med i då också. Och kunna få samma sak på hantverksöl tror inte jag är helt fel för att boosta och hjälpa andra. Och jag tror absolut det kan vara en, en idé, i alla fall något att tänka på.
0: Ja, men visst. Och det här är ju någonting som man inte behöver göra i samma lokaler eller någonting. Det är också en, liksom, en separat del du skulle kunna göra. Ja, men det vill säga det kvittar ju om du har ett eh, bryggeri i Luleå. Och du hör av dig till ett bryggeri i Göteborg så kanske det är någonting man kan snacka ihop sig om att liksom, ja, vi vill göra ett typ av paketerbjudande på det här sättet. Och sen kanske om du sitter och gör öl och vet hur det här fungerar kanske bara garvar högt nu för att det, är, det kanske är helt surrealistiskt det vi pratar om. Men, ja, men vi, vi är inga experter, vi är entusiaster, vi, kommer, vi försöker bara spåna idéer på hur, hur man kan rädda så många hantverksöar som man kan.
1: Ja, och då, då är det ju det att ta hjälp av varandra och det ser man ju att det är många som är duktiga på Facebook och Instagram och dela varandras inlägg och sådär. Så det, det är ju jättebra, men det här är ju egentligen steget längre och sen kanske man inte vill gå ihop för att det är ju risk att det kan bli äh, lite knackigt om, det, om man inte ser på samma syn så man måste ju ha allting klart för sig från första början men ha allt under samma och att du får köpa vårt märke, då kommer de här med också. Speciellt om något märke uh, är lite större än de andra så kan ju den liksom dra loket och sen ta med de andra så att det blir fler, fler krogar och fler ställen.
0: Mm, nej, men visst, det är, men det är som alla andra branscher där det blir den här svåra typen av balansen på något sätt där man liksom tekniskt sett kanske är konkurrenter om man ska se det rent krast. Men samtidigt så finns vi i våra tider och som så många andra branscher så är det ju väldigt... Man tjänar ju inte på att vara, se sig varandra som konkurrenter. Man är konkurrenter per definition, ja. Men man behöver inte se varandra som konkurrenter på det sättet att man inte kan samarbeta. Och det, det tjänar väl ingen på i det här läget. Framförallt det här läget.
1: Ja, absolut. Det, det håller jag med om. Jag tycker att man ska, man ska hjälpa varandra. Sen, ja, se, se till allas bästa.
0: Svensk hantverkssöl vill vi ska vara stark. Och nu kommer det. Åh oh, man jag väntat. Hela ja, hur många minuter vi nu har pratat om annat strams med när jag liksom har med spänning väntat inför veckans släpp. Oh, men det här släppet är ju fan bra, det ska vi säga. Alltså, skämt och det skämt sidor. Nu kommer ju påskölen och det är ett sånt släpp. Och det ska jag säga, systemlaget släpper ju, de har ju sina högtidsöler. Och vilket av, ja men julölen är ju en och påskölen är väl, ja men de två stora där liksom är separata. Det är väl lokalt och småskalet egentligen, tror jag, under någon typ, alltså nu höfter jag som bara den. Men ja, skitsamma. Det är i alla fall, påskölen har släppts, den kommer på den 20, det är på måndag alltså. Då släpps... Eh, Påskölen och det är ju kul naturligtvis för det är här många svenska hantverksöler, öler överlag. Även med större produktion liksom ser fram emot det här och har ju oftast någonting planerat. Och där kan väl jag börja då med, med just en öl, en påsköl. Ja men jag börjar med, det heter Mellery, heter han dom, det Ja den men det är en han. <laughs> Men bryggeriet heter Madladdery. Ölen heter Eostres Moröt. Den kastar 40 spänn och släpps alltså på måndag. Och det här är väl, förutom lite av ett 5-plus namn, med från Jag gissar från <laughs> mimen Madlads som fanns för några år sedan. Och det är ju det är bra namn. Och så har vi även ölen i sig, Estrosus Morötter. Och utan ens vetare med min killgisting Är väl att Eostre var ju men, vårens gudinna Som man gett det engelska namnet Easter Vilket Easter är ju påsk på engelska ja Så vidare så jag, jag gissar väl att det, allting håller ihop på något sätt Och varför jag vet att det är en han i varje fall det är, När jag liksom försökte göra lite research på det här själva byggeriet då, Så hittade jag inte så där jättemycket De håller till i bjuv, Eller han håller till i bjuv, och att han är en snubbe. Rasmus Björnberg heter han. Som man nu kan tyda på är den som driver det här och brygger ölen. Och han gör, verkar satsa på experimentera med rolig och schysst öl. Liksom ja, men lite så antäppig öl. Liksom. Det är gärna att det ska sticka ut på något sätt. Både smakmässigt och etik- etikettmässigt och så vidare. Men, ja, i ostrids morötter av Mad Lattery. 40 spänn släpps på måndag.
1: Det låter ju inte helt fel. Min eh, första är en också öl. Påsköl. Eftersom det släpptes så himla mycket nu så fick man ju välja att vraka, kan man nästan säga. Men jag har valt en öl jag inte har provat tidigare. Är Odd Island Brewing som gör en OIB eller OIB jag vet inte hur de vill uttala det. Jag tycker jag har druckit några av dem och jag tycker att de håller en bra kvalitet och det är faktiskt en av de få surölar jag faktiskt tyckte var god. Deras Hallon Passion tror jag inte. Och sen måste man ju ändå säga att både jag och Marcus är ju gamla flames fan eller är flames fan Och även det Halo-effekt som de två av bryggerierna är medlemmar i. Vilket kanske gör mig lite partisk. Men jag, jag tycker att de gör väldigt, väldigt god öl.
0: Mm. Ja, men visst, det, det gör de. Daniel och Peter, som de heter. Massa bandmedlemmar. Gamla bandmedlemmar i Inflames, nya i The hele effekt. Ja. Som nu driver Och är, är det de som driver restaurangen också? Nej.
1: Eh, Nej, det kanske är Björn. Det är väl Peter och Björn om inte någon av dem har slutat. Ah, som alltså, har 2112. Ah, ja hade
0: precis. Göteborg alltså. Ja, ja. Typ som alla annan.
1: Ja, Och de har ju även ett taproom Odd Island Brewing så, som man har funderat på att besöka men det blir väl nästa gång man far till Göteborg.
0: Mm. Ja dit vill man. Och min andra för veckans veckan släpp, släpps också den 23 men fast ingen öl. Utan nu är det snaps. Snapsen ska också representeras kan jag tycka. Och den här heter är Snaps, gjort av bröderna Bommen som kommer in för 297 riksdaler. Det är en halv liters på 38 och det är väl ja men kul med ja, men lite snaps så där och kanske något annat än den vanliga open eller skåna aquavit eller var linje eller vad nu din favorit aquavit eller snaps är. Så är det är kul att stödja dem här. Och det jag kan hitta de Bröderna Bommen är att de gör hantverksöl och de är även ett destilleri. Så enligt det jag kan hitta på deras hemsida är att de gör både öl och spritar av olika slag, alltså rom, whisky. Och de beskriver sig vara tre vänner från Njura Bommen i Sundsvall som väcker göra grejer och en rolig katalog av produkter. Alltså att de gör hela spräktrat är ju väldigt roligt jag tycker. Nej skoj, så... Bröderna bomen påsk, snaps, 297 kronor släpps på måndag.
1: Det lät inte helt fel skulle jag säga. Och nu glömde jag säga att den här öden jag sa kostar 27,90 plus pant. Och släpps också på måndag. Men min andra är den som jag gav en liten teaser för förra veckan. Det är ju Cognac från Frappin. Deras 1995 Premier Cru Cognac, Som då, om jag har läst rätt, är 25 år. Och jag har ju... För, förra avsnacket drack vi ju 92an. Och den var ju väldigt god. Och jag har ju lyckats samla på mig några stycken av dem där. Så blir man lite... Ja, kul att ha en samling och till slut öppna upp och prova. Kör en liten vertikal provning med dem där. Och det är ju... Jag tycker de gör väldigt bra konjak av det jag har smakat. Så inte så farligt i pris. Ja, 1679 för en konjak där man vet vilken årgång och hur gammal den är. Och single vineyard bara från deras vingård. Så jag tycker absolut kan vara värt att slå ett öga på. Släpps den 24 i tredje. Som hittat. Som
0: hittat. Ja. Gött i Min sista då. För detta släpp. Jag tyckte det var svårt att välja. Det är liksom det, det, så jag liksom uppmanar verkligen alla att gå ut och kolla själva i de här listorna. Nu när det släpps så otroligt mycket nästa vecka. Men min sista jag väljer att nämna. Är två feta grisar. Och deras posk ale. Som är en red session ipa. Och ja. Det kostar 28 spänn ska de ha för den. Plus panta naturligtvis. Släpps också på måndag. Klockan tio. Taggad måste jag säga. Och två feta grisar. Förutom ett, ännu ett fem plus namn. Så gör de väldigt mycket god, schyst öl. Och jag var faktiskt där i somras. På deras liksom, taproom om man kan kalla det så. Och det var precis då de glidde in. Jag och min familj när vi skulle glida in. Så skulle de hålla på att stänga. Men så snällare de var när de såg oss glida in där. Så höll de öppet så... Ja, man känner sig lite småstressad då, naturligtvis som man alltid gör när folk håller sig uppe sådär. Men det var skittrevligt, han var en jättetrevlig han som var där. Ja, men kul upplevelse, det var bara vi man kunde prata med dem. Och det vi drack då var ju liksom, ja men riktigt bra. Det var en trevlig upplevelse. Och det är beläget också vid Ringargatan som är lite av ett så här robust område i Göteborg. Vilket är ju en ölfantast, är ett måste de, det är ett väldigt ölbryggeritätt område så att säga, i Göteborg. För det finns ju väldigt mycket svensk hantverksöl just från Göteborg. Så det måste jag verkligen höja glaset för och eh, rekommendera. Och stället i sig är väldigt speciellt för att det var även en paddelhall i det. Och jag tror det är samma ägare eller om de liksom är åtminstone samma lokalägare på något sätt. Så det var lite speciellt att man liksom gick på en liten liksom barrunda i ett robust område i Göteborg. Så sprang man igenom en paddelhall för att pissa. Samtidigt som man då var lite så här, lite småalert. Lite så där efter att ha gått på en ölrunda samtidigt som att jag menar, gå emellan en paddelhall där folk så och motionerar. Det var en väldigt speciell upplevelse bara där. Så bara det kan jag ju rekommendera. Men nej, riktigt bra. Två feta grisar, påsk ale heter den. Släpps på måndag. 29, spänn.
1: Låter väldigt gott.
0: Och det var allt för oss denna vecka. Ja. Och det var väl bra. <laughs> vi, ja. vi, vi drack rom för första gången, och. Ja, har väl någon mer att tillägga om eh, Sakkapan?
1: Nej, jag är väldigt gott. Tillägga att det är första gången vi drack rom i podden. Jag har dukat rom tidigare
0: Ja, ja, det har vi Nej, men annars, så, som vanligt, tack så jättemycket för att du lyssnar. Tack så jättemycket för att du delar med dig till likasinnande om du tror att de skulle uppskatta det vi gör. Vi får väl önska er en trevlig helg.
1: Ja, är det, något, är det någonting är det bara att ni hör av er på vår Facebook eller Instagram, det är Alkohol. Eller på mail på kontaktet, det Ses
0: vi nästa vecka? Det gör vi.